0: Estos son Los Poetazos, chismes literarios de todas las épocas. Buenas noches, hoy estamos en Uy, poetazos, el, la primera, poetazos, la primera transmisión oficial de, de, de Los Poetazos, este programa pues, chismosón, vaya, de, de, de tendedero sobre los escritores y autores que tanto nos, han llevado, tanto nos han llenado la vida en este mundo de las letras. Pues hoy hoy tenemos a nuestra compañerita Ilse Castillo Dávalos. Ilse Castillo Dávalos, alias la Oli. compañerita, la oruga, o cualquier nombre que tenga una L, una S y que no sea Ilse. Me imagino que te han dicho alguna vez Itzel o algo por el estilo.
1: Hey, me han dicho Elsa, hazme el favor Elsa Elsie, sí, o sea, todo menos Ilse. Ilse No, no, no no. Terrible, terrible
0: Pero sí, Eso soy yo Estudia el último semestre Dice que ahora sí De letras sí. hispánicas en la Universidad de Guadalajara Sorprendente me, me, me ganó, vaya, yo entré Dos semestres antes Me ganó Ajá. Menciona Así que pasa, es charladora es y charlatana. Sí, pasa. Pasa más seguido de lo que uno le gustaría. Estudia el último semestre. Ahora sí, menciona. Es charladora y charlatana. También menciona esto. ¿Por qué?
1: Porque hablo hasta por los codos. Y pues eh, cuando uno habla por los co hasta por los codos, cuando uno habla mucho, es como los escritores. Cuando escribe, a veces escriben tanto. Que entre tanta barbaridad que es que entre que tanto que escriben, de repente se les sale una que otra tontería o una que otra charlatanería, ¿no? Y pues de repente sí esco de ay, se cállate. <risa> Entonces, pues, a veces sí soy charladora y procuro ser menos charlatana, pero sí de repente esco de ay, Gidse, ya cállate, morra. <risa> y creo que de vez en cuando todos deberíamos nosotros, mismos, cállate, sobre todo la gente del que son, todos los de letras hablamos muchísimo entonces sí juega que nos callemos sí. mira sí. entonces pues <risa> a veces sí
0: tanto así que hoy vengo disfrazado con el traje tanto ah, así que hoy vengo disfrazado con el traje oficial sí, del mamador vienes
1: con el uniforme oficial de sí, no,
0: letras claro. Claro, nada más me faltó la boina, pero pues con los audífonos no sí, se sí, puede. Sí, es, Aparte las boinas... Las, las boinas no se me sí, ven. No. Bien.
1: Pero como así, no, sí, sí, sí.
0: Sería demasiado.
1: ¿Qué hacerse? ¿Qué hacerse?
0: Uh -huh. eh, menciona que es maestra de primaria y tallerista de Lubina. Aparte también es, es parte del Ajá. staff de Lubina Radio. La pueden escuchar todos los sábados de 3 a 4? En, sí, todos los domingos. La... Pero... Son... Me, me confundí de día. Son, son los domingos, Son ¿no? los no, domingos. De... En yes. 104.3 de FM, Radio UDG. ¿Le, ¿Le gusta cantar a la una de la mañana yes. y ver series y películas? ¿Qué opinan tus vecinos sobre esto de la una de También la mañana? También a la una de la mañana. No me han ah, dicho perfecto. nada,
1: pero, pues, no sé, ¿sabes? No creo que sea como muy agradable para ellos. Agradec no me han dicho nada, no me han compartido, pero...
0: Bueno, me imagino Digo, que deben lo mismo mis
1: ¿Cómo?
0: ¿Cómo? No, sí, de definitivamente... Hay vecinos que escuchan cosas muy, muy feas. Yo, pues, en lo particular sí, prefiero ¿no? levantarlos a las 6, 7 de la mañana. <risa> yo, yo, yo soy más uh, sí. Lo Sí.
1: El problema es que yo soy una vecina que se levanta a las 5 de la mañana y empieza su ruidajo. Entonces es un poco triste.
0: Ah, qué malo. Su madre le dio la vida, pero bailar cualquier cosa le dio las ganas de vivirla. Así es. Sí. Sí lo creo. ¿Su debut en el teatro fue su noche de debut y despedida? Así es. ¿Por qué? Fue,
1: fue muy triste. De verdad, fue una, fue una situación muy, 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 muy triste. Eh, pues hicimos, presentamos temporada y bla bla bla, estuvo bien padre, teníamos un proyectazo bien padre pero pues este, la directora y amiga este, del proyecto pues fallece y sí, mm. fue, fue horrible neta fue horrible, y pues con eso mm. la, lo que iba a ser una compañía o de hecho iba a ser laboratorio y pues se disolvió estoy en vías, estoy como aquí de acá entre nos
0: revelación pero
1: y pues sí La... o sí eh, Muy... el punto es que pues, después de se murió no se pudo hacer nada más que...
0: Qué triste, qué, qué, qué triste historia. O sea, sí, sí me, sí me llegó. Bien a...
1: incómodo.
0: Sí, no. Es de... Creo que, creo que... Sí. <ríe> me dolió <lo> preguntar. <ríe> eh. Mencionas también que eres amante de los gatitos, las cosas suavecitas y los calcetines bonitos. Conozco <risa> con varias personas con, con, con la obsesión de los calcetines. O sea, ay, ay. creo que Creo que también es, es algo típico compañerito de
1: compañerito, no es del no mundo, entonces quiere fallar, entonces, no sé qué está pasando. Entonces, déme ver si la cosa charcha mejor en mi teléfono.
0: Ok. Bueno, pues, les mencionaba, es amante de los gatitos, las cosas suavecitas y los calcetines bonitos. Conozco muchos compañeros en letras que somos, que son, más bien, yo no, yo, yo uso los típicos atléticos eh, que son amantes de los calcetines bonitos. De hecho, voy a decirlo, mi único par de calcetines bonitos que tengo, eh, lo perdí después de la primera usada. O sea, des después de la primera usada eh, desapareció, desapareció el par. Era, era unos, eran unos calcetines de. de... Ya se regres regresó Ilse. Eh, le les mencionaba que yo ya. no sufro esta obsesión por los calce, por los calcetines ¿Ah? bonitos. Es, el único par de calcetines bonitos que he tenido Ajá. en mi vida eran unos calcetines que tenían el ángel, el ángel de la independencia. Y se me perdió un par, solo los usé una vez, porque así es la vida. Oh. Sí.
1: Qué triste situación también, yo creo que es parte de los calcetines, son muy pequeños, precisamente como, literalmente, con las patas, pues de repente ya de todos se rompen o de todos se arruinan, entonces sí, y esa es como muy efímera, entonces también es como parte del encanto de los calcetines, y pues, yo sí, o sea, tendré como toda mi ropa de seña, pero mis calcetines tienen que ser
0: preciosos si no, no funciona sin embargo, yo también considero que estamos en, en la generación que no le preocupa usar calcetines primos ¿o tú qué Ah, no, o sea, he, he ah, no, o sea verdad...
1: obviamente puedo usar calcetines primos pero tiene
0: sí, o sea, que estar bien Sí, ¿no? Un, un par de calcetines primos bonitos Sí, ¿no? pues sí,
1: y ya... como funciona el mundo, uno tiene como el tiempo para pero que calcetines teniendo un
0: parejo, si quieres. Sí, de hecho, yo llevé más allá eso de los calcetines primos, yo tengo un par de zapatos, un par de tenis, eh, una, una Nike, que son el mismo par, ¿Sí? o sea, tengo dos, ¿Sí? son el mismo par, pero diferente color, y a veces me pongo uno negro y uno rojo nada más. Ok, porque, ok. Porque sí. Está divertido, está divertido. Bueno, Vamos directo. He visto a lo entre que...
1: los morritos de prepa. Uh
0: -huh. ¿Entre los morritos de prepa?
1: Ay, perdón, era pero... la moda de los morros y ya, y tú ya. Qué grosería. Perdón. Ya, inicio
0: <risa> Ya, hablemos de este. Pedo. Sí. Bueno, vayamos al. Al grano, a lo que a lo que vinimos, al chisme, al golpe duro y directo, a Salía y, y Juan José Arreola en el mismo programa. Chan, chan, chan. Al, al chisme. Y Yo me imagino que, que, que es de todos conocido, ¿no? Es de, o sea, todo, es es de todos conocidos. Todos, es que todos los que. En mi teléfono,
1: porque estaba fallando muchísimo mi cosa sea, está, Espérame un poquito.
0: Okay,
1: okay,
0: espérame, espérame. Bueno, para que no quede esto en, en silencio Les explico más o menos el formato de este programa El formato de este programa es muy simple O sea, vamos a hablar sobre chismes literarios El chisme literario pues, es algo que se nos da muy bien eh, a, a nosotros como estudiantes y a los escritores como, pues, como figuras prominentes, vaya, de, de, de lo que estudiamos, como nuestro campo de estudio, y pues los chismes son, son la pieza fundamental, la, la pieza clave del, de esto, que llamamos letra, pues yo me decidí dar la tarea de, de buscar junto con compañeros y junto con, junto con alumnos, espero que también junto con maestros, eh, pues esto, o sea, Hablar sobre los chismes que hay en la literatura. En este caso, el chisme que, que eligió sabiamente irse el día de hoy es un chisme que ocurrió en los años 90. Ah, buenazo.
1: Qué, qué gran entre... época.
0: Sí, no, los 90, el, el, los años en los que nacimos. Este, Así eh, es. Lo, lo, Los grandes escritores. Eh, del siglo XX ya estaban chocheando los grandes escritores mexicanos, y pues da mucho material, este es el chocheo de, esto, de estos grandes escritores así
1: es queda muy, muy interesante esta onda digo, también este, te, hay como más chismes yo me vine como bien preparada con los chismes porque tienen que saber, también creo que debía haber incluido eso en la semblanza, no yo vivo por el chisme Creo que la mayoría también de las personas actualmente vivimos por el chismo, nos nutrimos de ello, si no no tendríamos Twitter, ¿saben? Entonces. Ay,
0: ¿o por no? eso Twitter es tan, por eso Twitter es tan, tan, una red social tan, tan, vaya, que ha, que ha per, permanecido en el gusto de la gente. Exactamente. El chisme es la, el chisme es un excelente combustible.
1: Sí, sí, sí. Es más, yo creo que hasta género literario deb debería de ser. Tendríamos que trabajar el chisme como una especie de tradición oral o algo así, ¿sabes? Porque de repente sí es... ¡Wow! De hay, cos hay cosas literarias o hay obras literarias que tal cual son un chisme. La mayoría de las obras literarias de, de la Edad Media son básicamente chismes de lavadero que se contaban las señoras mientras llevaban la ropa. Entonces... Pues vaya,
0: vaya. Chismes muy bonitos. Bueno, en este caso, el chisme que elegiste, pues como llevo mencionando ya como cuatro o cinco minutos, es uno de los chismes más interesantes que, que ocurrió, sobre todo porque está televisado y porque hay video de ello. Es... Sí, de hecho está en YouTube. O sea. Este chisme es Juan José Arriola Italía en el mismo programa, en un programa de opinión de los años 90 de Televisa. Dirigido por Verónica Castro, cabe resaltar.
1: Entonces, sí, o sea, así de estrambótico como suena. Desde, desde que le dices, oye, ¿te acuerdas de cuando Juan José Arreola, que Salió en televisión, ¿qué? En un programa de Verónica Castro, ¿qué? Todo es un, ¿qué? De verdad, es en cuanto a mí me contaron esto, porque dijeron, oye, ¿se sabe la historia de Juan José Arreola Italia ¿Qué, cómo, ¿En qué universo Juan José, Arreola, Italia conviven, convergen y sobre todo pelean? Eso es lo mejor de todo, o sea. A mí me dijeron eso, es como de, tienes mi atención, por favor cuéntame, no puedo seguir mi vida si no me cuentas esto. Ok. Entonces, pues, ¿qué onda? ¿Comenzamos con el chisme?
0: Comenzamos con el chisme duro y directo.
1: Va. Pues hagan de cuenta, mis queridos míos. Que, pues, la gente estaba un día muy tranquila, ¿no? Pues, en este programa que ya mencionamos, dirigido por Verónica Castro, y estaban de invitados, pues, Talía, el, la señorita Talía, y Juan José Orreola. Cabe mencionar que Arreola había, como, estaba bastante gracioso este asunto, porque comúnmente eh, los escritores parecían, o parecen incluso hoy en día, ajenos al mundo televisivo, ¿no? y menos al mundo del espectáculo televisivo, es decir, que hace un señor de la talla de Juan José Arreola, es decir, uno de los grandes intelectuales del siglo XX en México, en un programa de espectáculos, ¿no?, con Verónica Castro y Italia, Eso no suena, de verdad, tiene tan poco sentido como suena esto. Cabe resaltar que probablemente, mi teoría, es que ya que invitaron a Arreola a narrar el Mundial del 86%, también cabe destacar ese dato, eh, puede que de ahí se hayan agarrado a invitarlo, ¿no? Pues vamos a invitar al viejito que escribe, ¿no? Ah, este chistosito, este chistosito.
0: Vamos a invitarlo. Voy a mencionar también sobre, sobre Arreola. Eh, Arreola participó, no como actor, sino como parte de, de la escritura de varias novelas en, en los ochentas. Era ah, era, era, era también parte del, del, De los guionistas De novelas en los 80 Para Televisa, sobre todo Novelas y miniseries de carácter Un poco más histórico Y ah. pues A, a Reola pues, Le gustaba le gustaba escribir teatro Y le gustaba escribir digo, cosas de esas Y fue parte también de la Academia de Actores de, de Televisa, de los fundadores De la Academia de Actores de Televisa quién diría <risa> Eso también está bien chistoso, ¿no?
1: Así que, chicos de letras, recuerden, no pierden la esperanza. Siempre se puede te tener un gran acervo de cuentos y ser guionista de La Rosa de Guadalupe al mismo tiempo. Claro que sí. Entonces, <risa> confirmo. Entonces, <risa> yendo con el, con el chisme, entonces ya tenemos eh, esta, um, esta, este programa, todo parece muy, muy normal, todo está muy bien. Entonces, Talía canta, claro que sí. Empiezan a hablar de la música de Talía. Y entonces, pues, como es el viejito chistoso del, de los libros y que escribe cositas raras, pues, como que no entiende, ¿no? O sea, ellos, todo el mundo está como en el rollo de no, sí, Talía y los espectáculos, ¿sabes qué? Y el arreola, pues, nomás así de, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, Talía, muy torpemente. Le, lo quiere incluir en la conversación, ¿no? Porque, pues, como que se da cuenta de que el pobre Arreola nomás está ahí de adorno y con, con cara a, como el perrito del modo serio, así. Entonces, pues, lo quiere incluir en la conversación y comete el terrible error de preguntarle, pues, qué opina, ¿no? ¿Cómo? Y, pues, este señor, don Arreola, pues, recordemos que eh, está chocheando, ya, ya está viejito. Está enfadado, está fastidiado, no tiene ni idea de qué está pasando. Y aparte, pues, este no es como que tirarle caca, pero sí. Eh, pues recordemos que este señor, pues, es bastante, vaya, su persona resultó ser bastante cuestionable, ¿no? Puede que tal vez esto nos derive, yo voto por ello, nos derive a una situación que pasó con, eh, con mi señora Elenita Poniatowska, pero lo dejaremos hasta ahí. El punto es que hoy nos concierne lo de Talía. Total, el punto es que Talía este, fatídicamente le pregunta al señor, pues que qué opina, ¿no? Y como que a Reola, no, entre que no le agrada Talía y entre que por alguna razón no le gusta cómo canta Talía, pues el señor se enoja y le empieza a decir a Talía que, que canta de una manera eh, muy aguda, tan bestial que parece animal situación y que eso alcanza al orgiástico
0: Menciona, me, menciona lo, lo acabo de ver hace poquito hace, de hecho antes del programa menciona sí. que, que le gusta cuando está cantando grave, lo cual es algo pues fuera porque tal todos lo conocemos, canta agudo <risa> y que cuando canta agudo no, pero es que cuando, pero que cuando, cuando canta, canta agudo, agudo no, canta, canta, que se vea canta de que manera orgiástica <risa> Que suena muy estridentoso sí, hace... y canta de manera orgiástica.
1: Sí, hablaba acerca de que era algo muy estridente y lo estridente es orgiástico y bestial. Entonces, sí, fue como. Y pues, obviamente, Talía se enoja también. Pero es muy gracioso porque al parecer eh, nos confundimos en la cuestión de que Talía interpreta mal el término orgiástico, ¿no? Cabe aclarar que el orgiástico, eh, si nos vamos poquito a From o al psicoanálisis del siglo xix 20 eh, no es precisamente lo que están pensando, o la de cochinos. El, el orgiástico en este contexto en el que hablaba el señor Arreola era con respecto, digamos, como a lo tribal, o por así decirlo, como a lo tribal y a lo primitivo, por así decirlo, y entonces eso era lo orgiástico. Básicamente eh, le dijo que cuando cantaba así parecía como una, una bestia de tribu o un aborigen, ¿no? Sin embargo, Talía lo tomó de otra manera y la respuesta fue, un, con un gran sonrojo, Talía le dijo que, que, ya, que por favor no se metiera en su vida personal y que ella era libre de gestionar su vida como ella quisiera. Entonces sí fue como, hmm, digo, por, por algo le, le quedó el saco, ¿no? Entonces este, fue como bastante gracioso y también en la reola pues se quedó de oh wait espera no y todo el mundo del programa se quedó de espera no donde, espera, no Y todo el mundo con caos También pues el arreola intentó Como seguir atacando Pero al mismo tiempo decir como de, No, espérate Y al mismo tiempo decirle Muchacha tonta es, De eso no estoy hablando Pero ok, gracias por evidenciarte También este cabe resaltar La otra parte del chisme Compañerito, que crees? Me enteré en los comentarios de ese video de YouTube La segunda parte del chisme ¿Cómo Gracias, Chan. Así es. Quiero, Resulta. Quiero escuchar. Yo quiero escuchar eso. Todos queremos escuchar eso. Por eso estamos aquí. Resulta <risa> que Don Arreola, después de esta transmisión o después de este programa, pues fueron directo a comerciales, ¿no? Fue como pánico. Vamos a comerciales todos. Se siguieron deschongando fuera de cámara con respecto a eso. Y resultó este deschongamiento en, al parecer, eso parece, todo indica ello, que hubo alguna propuesta indecorosa de parte del señor Arreola, porque después del programa, mágicamente, cuando volvieron a, comercial, a de comerciales, eh, mágicamente el señor Arreola ya no estaba, <risa> y no estaba, y se veía a Verónica Castro y a Talía muy, muy incómodos, muy incómodas. Estaban de. Y pues Verónica Castro, como pues, es la verito Castro, ¿no? Y aparte, pues es un programa de chismes, a eso van, de eso viven. Pues le pregunta que qué opina de lo que acaba de decir Dona Reola. Y pues nada, Talia da a entender que pues es un señor que ya, que ya está chocheando, que para ella es comprensible que ya está chocheando. Pero aparte menciona que pues es, diga, digamos, digo, vamos a darle el beneficio de la duda, Reola, en este caso porque menciona que no debe meterse en su vida privada y también da a entender con un comentario que parece que el señor Arreola después le hizo como una especie de propuesta o, o insinuación, y que pero que ella todo bien, que el chiste es que él ya no está ahí y que ella puede cantar tan agudo como quiera, tan estridente, tan estridente y orgiástico como ella quiera y puede vivir su vida de la manera tan orgiástica y estridente como ella quiera, ¿no? Entonces, pues, básicamente, ahí está como el chisme. Eh, esa es la razón por la que no se, ti no se tienen que mezclar eh, el, la farándula con, con, con la, los literarios, ni con, ni con los viejitos, sobre todo. No se tienen que mezclar porque pueden salir cosas muy eh, orgiásticas y bestiales y estridentes. Entonces,
0: hay todo un, un subtexto sobre, bueno, bueno, sobre Televisa en este caso. Televisa eh, es reconocido como una de las empresas más, más bestiales que existen en cuanto a producción de contenidos, pero no solo sobre eso. O sea, Televisa se ha manejado de una manera tan, tan extraña que incluso se dice que ha llegado a los niveles de, de ser el, la, el principal suministro de prostitución. En, en las altas esferas esto esto suena muy muy cabrón pero es, es algo que personas como Kate del Castillo como como quién más ah como Kate del Castillo Susana Zabaleta han dicho en algún momento Televisa tiene un catálogo y de hecho Kate del Castillo menciona que que Televisa tiene un catálogo y que la primera que salía era Lucero no sé con qué afán, no sé con qué con qué gusto mmm, dice esto eh, Kate del Castillo, pero pues resalta también el hecho de que de que se haya molestado de esta manera día, ¿no? Exactamente, por algo era, y
1: supongo que también en el medio en el que vive y con esta empresa tan despiadada como es Televisa, pues tiene que enfrentarse a esto todos los días, ¿no? y que venga de nuevo un viejillo que parece que no tiene nada que ver con la conversación que tiene, porque también eso me molestaba a Reola, de verdad, estaba tan fuera de lugar, que hasta él estaba incómodo, todo mundo estaba <ríe> incómodo ahí, yo creo que hasta los televidentes estaban incómodos con la incomodidad del momento, vaya de verdad, eso no tuvo que haber pasado nunca, simple y sencillamente,
0: no ¿por qué? o sea, yeah. no voy Voy a hacer otro paralelismo. No sé si has visto este video de, de, de Villoro en el que se agarra diciendo no sé qué tantas harta de cosas. Y ah, el sí. autor con el que está hablando nada más dice. Ah, bueno, joya.
1: <risa> Estuvo buenísimo. Arriola,
0: siento que Arriola pasó por un momento, Villoro. <risa>
1: sí, sí, por supuesto pero siento que Arreola participaba en los dos, ¿no? Porque al mismo tiempo, o sea, no podía participar en la conversación y no podía hacer otra cosa más que decir, sí, sí, sí. Pero al mismo tiempo, pues, es él, podía, él está diciendo pura, egg, por una sarta de tonterías y todo el mundo sabía que estaba diciendo una sarta de tonterías y todo el mundo estábamos con... O sea, todo el mundo estaba de... Ya, o sea, lo, era un mutuo, ya cállate, o sea, los dos querían gritarle al otro, ya cállate. Entonces, no, eh, eh, qué, qué interesante, ¿no? Es la paradoja de sufrir un villoro y al mismo tiempo ser la persona que hace que su se sufra el villoro. Es muy triste.
0: Es terrible. Sí, o sea, o sea, yo, yo me imagino, pues, en este caso, a los productores del programa viéndose entre ellos y diciendo, güey, esto nos va a provocar una broncota. <risa> O sea, simple, ¿Qué está pasando? ¿Por qué permitimos que esto pasara? ¿Por qué esto está
1: pasando? Sí, no, o sea, repito, no, no entiendo qué esperaban o, o, de verdad, insisto, ¿qué estaban esperando de eso? ¿Qué, ¿Qué pretendían? ¿Qué querían? ¿Cuál eras? ¿Por qué? O sea, simple y sencillamente, desde que lo mencionas, suena como una mala idea. Aquí, ¿quién, ¿Quién aprobó eso? ¿Quién aprobó eso? Es lo que me pregunto. ¿Quién fue la, perso la persona malvada que aprobó que eso pasara? Que esto fuera posible y viable. De verdad, es, es el culpable de todo. La persona que haya aprobado e ese
0: programa y la que tuvo la idea es la culpable de, de todo esto. Televisa ha tenido sus grandes momentos con, con escritores. O sea, Televisa, Televisa ha sido prácticamente una buena fuente, sobre todo en los últimos 30 años, una buena fuente de estos chismes. Hay que recordar también el caso de, de Otro Rollo, en el que Adel Ramones y Jordi Rosado se estaban burlando de un mamador literario. <risa> sí. Híjole, sí, es, y eso también es como bien
1: chistoso. Me encanta porque es algo televisado y podría ser como que entre personalidades. De la, pero es una plática que tiene cualquier persona cuando, entre todos los cuando pasa y cuando conocemos un mamador literario, porque todos conocemos un mamador literario. Y tal vez, tal vez no seamos tan listos como el mamador literario, pero eso no le va a quitar lo mamador ni lo criticable al, a la persona en cuestión.
0: En efecto, todos conocemos a un, a un, a un Juan Villoro, claro. <risa>
1: claro que sí. <risa> Sí, no, <risa> ay, no, terrible. Pero es que, o sea, y es más gracioso este video, porque si lo ves fuera de contexto, si de por sí en contexto es como de, ¿qué? Fuera de contexto es todavía más gracioso, porque suena todavía más, más pendejo y más mamador, disco de, ¡ay, güey! Y tal cual todos somos de, sí, 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 sí. Y luego aparte, lo más, bueno, lo que me, me dio ternura lloro porque... Eh, creo que también es como parte de la personalidad del mamador y lo que permite que nos burlemos de esto, ¿no? Que podamos hacer este tipo de historias. Que uno no es consciente, no es consciente, y yo lo dice como con una pasión, está tan entrado, lo está diciendo desde el fondo de su corazoncito, de verdad está convencido de que está diciendo wow Algo como súper esclarecedor, y, pero pues no, simple y sencillamente,
0: ¿no? Sí, no. yo, yo sigo sigo aplaudiendo la actitud de, de Volpi de no haberse levantado, de no haberse ido. Sí, ajá, de, de no haberse ido. Es como tal cual, es, nos deja una visión de vida
1: Volpi aquí. Cuando alguien esté así, solo dile que sí, efectivamente, correcto, y listo. En, eventualmente se va a callar. Entonces ya, y uno va a vivir más en paz con ello, ¿no?
0: Sí, o, o en definitiva, no, no actúas como Talía también.
1: O también, ajá, uno no actúa como no Talía. Pues. Vaya, yo diría que esto terminaría siendo aparte de chis, de que un chisme nos daría tan, tan lección de vida, ¿no? Ter, esto termina siendo una lección de vida muy valiosa para nosotros y para todos los que nos escuchan. Chicos, tómelo esto, aprendan del chisme, porque también el chisme es puede ser bastante pedagógico.
0: Sí, no o sea, no, no, ni tan tan como Juan Villoro, ni, ni Juan José Arreola, sí. ni tan tan del otro lado como Talía.
1: Por fin. Así, de, de hacer una especie de fábula o parábola de Talía, por favor, Nece o de, y de Villoro, se necesita.
0: Sí, o, o del mamador que fue a otro rollo también. O del mamador que fue a otro rollo. Que te es, terminó, es, lo triste,
1: terminó siendo como la comidilla de los dos pero de verdad, como muy despiado, es como de, digo, o sea, comprendo que no, no se aguantan esas cosas simple y sencillamente uno no, no no aguanta, tiene que hacerlo pero sí, sí, es, bast es bastante cruel ¿no? pero también bastante
0: es, incómodo,
1: es como una Es incómodo,
0: sí, es bastante incómodo. incómodo estar no sí, sé sí, sí. Yo creo, que, yo creo que todos todos en la carrera hemos pasado por un momento, tanto un momento villoro como un momento del público.
1: Sí, sí a todos nos ha tocado ser ese espectador de que no, no sabe qué está pasando, que, no, que entró a esa conferencia o a esa charla o a esa clase y no tenía ni idea de qué iba a pasar eso ese día. Y al mismo tiempo uno a veces tiene que protagonizar eso. Y también no, no, uno de repente ya no sabe
0: qué lado es más terrible, ¿no? ¿O ¿Cuál es menos Ser, el, ser, ser el, que tiene, el que más que una pregunta tiene un comentario, o, o ser el que está viendo al que tiene un comentario más que una pregunta. Híjole.
1: Ay, no, no, no sean así, compañeros. Si tienen comentarios, pues, es, para eso son los correos, para eso, los escritores después puedes contactarlos por correo. Dale tu comentario por correo. Está bien. De verdad, no, no, o si no acércate al sí. si tanto valoras el contacto y estas cosas pues entonces ve y acércate al escritor y le preguntas los demás no necesitamos saber que tienes un comentario ay ay ay,
0: sí. creo, ay que, creo que lo he visto tú... demasiado no no sé la gente la gente tiende a, a tiende a creer tiende a sobreestimar su opinión o sea Está bien tu opinión, vale, es válida y lo que tú quieras, pero también, o sea, opina inteligentemente. <ríe> Participa inteligentemente, ¿no?
1: Por fin, o si quieres o, o si ten preguntas, por eso dice, por eso no dicen comentarios, dicen preguntas, no comentarios. Te están diciendo si tienes una pregunta. A mí me pasa mucho, sobre todo en mis clases ahorita en línea que estoy de maestra con los niños. Les digo, a ver chicos, bla, bla, yo estoy aquí como, como tonta eh, eh, explicándoles el verbo subir, y ya, pues este, y pues entonces les pregunto si tienen alguna duda, ¿por qué? Porque soy docente y me interesa que aprendan. Entonces, joder, a ver, alguna duda. Y ya, pues el chamaco me levanta la mano, ¿no? Y yo estoy de, ah, bueno, le, algo no le quedó claro, algo, no sé. A ver, cuenta, a ver, corazón, cuéntanos, ¿cuál es tu duda? Y sale con, Miss, yo la otra vez este mi perrito se comió un chocolate y como. Ok, gracias por compartir eso que... no no pues no mis ah gracias alguien tiene un alguien tiene una pregunta es igualito exactamente lo mismo so, o sea se vuel estas personas se vuelven ese niño y me cuenta la historia de su perrito que comió chocolate cuando le estoy explicando el verbo pero pues así, así es la gente no
0: mira mi, mi solución a eso sería, a ver hace una oración vi que tu perrito se comió un chocolate con el verbo
1: sí, de hecho, yo a veces lo intento relacionar pero hay veces que no hay manera Simple, sencillamente no hay manera o, o retoman como un tema que vimos hace dos horas y lo vuelves a sacar a colar y de verdad no bueno, el punto es que la gente que más que una pregunta tiene un comentario, así se ve. Yo sé que la, que la persona que está exponiendo, o el ponente, así se siente.
0: De, ah. Sí. Me, me recuerda un comercial del, del gobierno federal de hace como tres años, que Ajá. decía algo así como de, cuando él tira basura, se ve mal. Pero tú cuando tienes un comentario más que una pregunta, te ves peor. Te ves peor.
1: Sí. <risa> no. Ay no,
0: espantosa esta onda. Te mencionabas antes, antes de entrar a, a, a cámara, Ajá. que tienes otro chismecito.
1: Así es. De hecho, te digo, tengo muchísimo. Yo me viene bien armada. Pero, este, podemos. Yo quiero este chismecito sobre todo porque es un chisme con final feliz y está muy lindo, ¿no? Es un chisme muy, muy lindo que, que me da esperanza personalmente. A ver. Y por una parte, este, solo quiero hacer la acotación de que este chisme involucra a una escritora que por alguna extraña razón es muy chistosa. Por alguna extraña razón, últimamente veo que cada vez, de, cada vez más de mis contactas están, la están leyendo y a mí me, eso me parece fantástico porque esta mujer es fantástica. Estoy hablando de la argentina Nora Lange que, este, por el, repito, por alguna razón de repente mis contactas la, la están como sacando mucho, ¿no? Sobre todo, dos de mis amigas más cercanas están como mucho con Nora Lange, y eso me, es como de ¡yay! Es, es muy bonito, está muy, muy lindo. Lean a Nora Lange, es fantástica. El punto es que ahora sí empecemos con eh, el chisme, ¿no? Pues bueno, Nora Lange es una escritora que no solamente escribía bien chido, sino que era una diosa, una diosa noruega por, su, por cierto, una diosa con ascendencia noruega, entonces roja y despampanante, de verdad una chulada de mujer, ¿no? y entonces pues parece, es como bastante evidente que digo, al fin y al cabo pues somos humanos y vivimos en un mundo superficial, ¿no? entonces pues le iba a llamar la atención a más de algo, a alguien en su medio y llamó la atención de nada más y nada menos, que el señor... José Luis Borges. Sí, esa. Entonces, pues resulta que nuestro señor, este, Jorge Luis Borges, perdón, ¿por qué le dije José? No sé. Jorge Luis Borges, este, sí, le...
0: Cometiste un, cometiste un momento, un momento, Vicente Fox.
1: Un momento, Vicente Fox. Híjole, qué otro. <risa> bueno. <risa> total. Entonces, <risa> y qué vergüenza. Es la maldición de Talía. Estoy convencida de que esto es maldición de Thalía. Ya no, no me vuelvo a, sí. no vuelvo a contar esta historia en público jamás, porque si no, el karma me, me va a hacer algo. Yo creo en lo el bueno karma... Es que pe... son,
0: solo... ¿Mande? Lo, bueno lo bueno es que solo viste la mitad del, del mal de, de Vicente Fox. Hay que recordar que Vicente Fox solo dijo, dijo José Luis
1: Borges. Híjole, es que hay muchos, es demasiados José Luises, lo siento. Bueno, repito, Talia, perdón, no me vuelvo a burlar de ti. Esto me pasa por ser tan mala persona contigo. Bueno, el punto es que Jorge Luis Borges, pues se enamora perdidamente, de verdad, uy, se enamora mucho de, pues, Nora Lange. Y pues, Nora Lange, pues como que no lo pela, ¿no? ¿Quién va a pelar a Borges? Y en ese sentido, o sea, todo creo que no es ya no es secreto a estas alturas de que Borges como persona pues era un poquitín insoportable, ¿no? Eh, en el sentido de que pues era una persona muy pedante, pone que escribía bien chido, pero pues era un mamador literario, así que era como muy pedante, era, aparte era como no sé, era torpe social, tal cual, era muy torpe social, la socialización no era su fuerte, entonces pues vaya nos parece bastante evidente que Nora Lange no le iba a corresponder, ¿no? Sin embargo, también algo aquí que falta comentar, es que Jorge Luis Borges tenía pique con otro escritorazo que se llama Oliverio Girondo. Eran contemporáneos y pues digamos que se hacían competencia, por así decirlo, porque Jorge Luis Borges este, despreciaba mucho a Girondo, en cuanto a lo literario, y aparte tienen una rivalidad legítima, y también Girondo, pues no era como que despreciara a Borges, pero pues sí, de repente se ponía como de, güey, ¿qué te hice? ¿Por qué, ¿Por qué tan mala leche conmigo, no? Entonces, eh, pues resulta que un día este, Borges convoca una reunión, estas reuniones, estas como fiestitas de escritores, ¿no? Que contemporáneamente se como las pedas que terminan con gente leyendo su poe sus poemas. Entonces, sí, es terrible, ¿no? Híjole. Sí, me, bueno.
0: me, me, me ha pasado.
1: Y. <ríe> y. Híjole. Bueno, <risa> ya. No, no, voy a, no vamos a seguir hablando de eso porque luego nos evidenciamos o tiramos pedrados o escupimos para arriba. Una de las tres.
0: Sí, no, es que yo he sido las dos partes, o sea.
1: No, 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 no. Uno no se salva de eso. No te salvas. Bueno, el punto es que Jorge Luis Borges, repito, o sea, él convoca a la fiesta, están en su casa, en su territorio. Y entonces, pues, como obviamente ahí está, este, porque también, pues, Borges era, tenía tesón, ¿no? Se sienta al lado de Nora Lange y da la casualidad de que. Eh, al, lado de, al otro lado de Nora Lange da a parar Oliverio Girondo, quien tenía una botellita de vino ahí pues para él, digo, también aplica en el contemporáneo cada quien da ¿no? Me parece una práctica razonable. En fin, el punto es que pues estaban eh, Nora Lange en medio de Borges y de Girondo, cuando Nora por accidente patea la botella de Girondo y la tira, nótese que era un vino tinto. Y Girondo, como pues no es menso, entonces la recoge, ya sabes, la el, el momento incómodo bonito de, ay, perdón, sí, bla, 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 no te preocupes. Y entonces Girondo tira la frase, creo que hoy habrá sangre entre nosotros. Y entonces, amigos míos, es la historia de uno de los romances, es el inicio de una de las historias más bonitas de romance literario y de los romances menos tóxicos, que eso es muy raro en la literatura, y, pues, oh, pero obviamente, pues, a Borges esto no le agrada nada, ¿no? No es nada agradable que en su territorio, justo en sus países pues le anden bajando al ligue, ¿no? Entonces, eh, pues nada. Obviamente, Borges jamás figuró en la vida de Lang, ¿no? Nunca le hizo caso. Entonces, Borges, sí. pues, queda como relegado y obviamente empieza como a ser cada vez más colectivo con Girondo, ¿no? Al grado que este, llamó como a, a un libro de Girondo que es Espantapájaros, que curiosamente, aquí va, vamos a hacer un pequeño pin para hablar de esta frasecita porque necesitamos hablar de ella, este en el que, pues, literal, un día Borges, en una entrevista, destroza ese libro, llamándolo uno de los libros más de la generación que no tiene nada que decir, ¿no? Pero, pues también está otra cosa bien interesante y bien turbia porque aparentemente mientras Borges hacía esto al mismo tiempo de pronto se ponía como bien depre y daba como pequeños indicios de una cierta pulsión suicida, ¿no? Por ejemplo, en un prólogo escribe algo así hace 32 años, escribe algo así como que ha vivido demasiado y ya está harto de la vida, ¿no? ¡No! Entonces, y coincide mucho con el hecho de que Girondo y Lange empiecen a tener una relación. Relación que, por cierto, terminó en matrimonio y fue muy bonito. Entonces, eh, pues Borges empieza como muy así. También están rumores de que por esas fechas eh, se le vio a Borges yéndose a un hotel solo comprando un revólver. Entonces, sí es como de... Digo, es obvio que se le pasó la onda suicida por sí está como bien interesante esta onda de que como ya, como ahora sí que como la chava que le gustó jamás lo peló, pues ya se puso en plan muy víctima de querer, de hasta parece que hasta querer matarse, nomás porque pues la guapa de las letras pues no la peló, no lo peló. Ahora bien, eh, la frase que me gustaría como retomar, que también esto va a dar mucho para hablar de los mamadores literarios, es que hay una frase este, bien padre, que usualmente ahorita ya se está usando mucho la cultura del internet para referirse a los famosos aliades o a, a la gente como a los Amiga Eres Arte, y es que Girondo este, pone en su verso en el libro de Espantapájaros... Eh, algo así como no me, no me lo puedo como no lo grabé o no me lo tengo grabado textualmente pero es algo así que
0: prácticamente ¿Vale? prácticamente es que si no vuel que ah, si no vuelan ni lo busques ah, algo así sí sí
1: sí era algo así como como tolero que tengan un aliento fétido tolero que estén en Arizona, tolero que no es, que no estén como deseables físicamente pero lo que no les perdono bajo ninguna circunstancia es que no sepan volar entonces, curiosamente, esta frase que usualmente por alguna extraña razón he visto a mucha raza atribuirse a Cortázar, no sé por qué, este es de Oliverio Girondo. Y es muy gracioso que Oliverio Girondo, siendo como el partícipe, el que menos, ten, digamos que el como, porque está bien chistoso, porque con este, en este drama, tanto Lange como Girondo están como muy felices siendo ellos, y el Borges está como haciendo un desmadre. Y es bien chistoso que sea él precisamente el que dé esta frase como tan medio despectiva y tan de repente que se usa como tan víctima hoy en día de que los vatos ahora pueden decir que, ay, es que la morra no sabe volar y de esa manera afrontan el hecho de que son re son rechazados por inmamables, ¿no? Entonces está como bien chistoso o bueno, está como muy interesante el valor, el impacto que tiene este chisme de Girondo en nuestras vidas actualmente, ¿no?
0: Uh -huh. ver, ver que a Girondo sí se le, sí se le armó y a, y a Borges no más bien. ¿no? Sí, eso es está, está bien curioso, porque sí es cierto. O sea, yo sí he visto a varias bandas de letras este, hablando así de, de, del poema de Girondo, del, del, me parece que es el uno. Ajá. Que, que, que se ponen así de ah, me rechazaron, pero es porque no sabía volar, y cosas así, o sea. Sí conozco conozco un caso del que no voy a hablar pero
1: y no no tampoco hay que quemar raza ya luego luego puntalía, como luego el karma te ataca y dices una tontería entonces
0: no no lo hagas sí no el, el chiste es quemar quemar gente conocida o sea quemar gente conocida públicamente no no gente, gente de, de, de nuestra misma carrera claro claro Ay, ay ay Fíjate que, que, que la literatura argentina está nutrida de chismes. O sea. Tal cual. Este, este, este de Girondo Borges y Lanche, pues, es un, es un chisme muy bonito. Es un chisme que.
1: Está muy lindo. Afor
0: Afortunadamente no terminó mal.
1: Exacto. Por eso te digo, o sea, por eso es tan relevante y tan notable, ¿no? Es un chisme que, que acabó bien. Entonces, eso es como lo bonito. Digo. Chansi para Borges no acabó tan bien, pero de todas maneras es algo bonito y está bien, es algo que de repente no se ve muy seguido en el mundo de las letras, entonces vale la pena mencionarlo, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, Borges, Borges, pues como lo dijiste, o sea, se puso se puso depresivo suicida, pero afortunadamente nos regaló otros 50 años de, de vida.
1: Eso es cierto. Oye, hablando de, de Borges, por favor, mi pecho me lo pide, necesitamos hablar, hablando de Borges, de este hermoso chisme que es el de Bioy Casares, necesitamos hablar de Borges y Bioy
0: Casares, por favor. Sí, necesitamos hablar de Borges y Bioy Casares, creo que, creo que Borges y Bioy Casares es probablemente el, el bromance más importante del siglo XX, incluso superando el de Roberto Bolaño con Mario Santiago Papasquiaro, que, claro. era, que era bastante. Sí, o sea,
1: o sea eso, pero de verdad, lo de Bío y Casares y Borges es, es insuperable, de verdad,
0: insisto, es como un gran ship, es un muy, muy gran ship de las letras. Mira, yo, yo, yo solo he conocido a una persona que más o menos tenga ese nivel de obsesión por alguien, Ajá. y... Y está investigando a Sor Juan en este momento hasta por donde no le cabe, o sea.
1: <risa> Capté esa referencia. Yo sé quién es. Todos sabemos quién es. Y exactamente, o sea, solo exactamente sí, solo es, solo esa persona tiene tal obsesión. Porque de verdad, es, de, insisto, diría la icónica Regina George, Were you so obsessed with me? de verdad esa obsesión es pero es inexplicable o sea digo en el caso de Sor Juana para mí me parece incluso justificable y, y explicable digo es Sor Juana es fácil obsesionarse con ella pero insisto está a mí me quiero andar y está bien interesante este esta obsesión como tan vaya tan obsesiva de verdad es muy obsesiva de Bio y es creo que ni siquiera Poe estaban obsesionados estaban tan obsesionados sabes que ni siquiera se llegó a ese grado de verdad lo de Bioy Casares y Borges es es insuperable tenemos que hablar de eso de verdad sí,
0: es que, es que lo, lo de Borges y Bioy es, es algo yo considero que hasta inarrable o sea la obsesión por alguien vivo sí, o yo, sea no, no no me cabe. O sea, ¿Sí? la oportunidad que tuvo Joy Cazares de conocer a Borges fue, fue algo magistral, porque o sea, tenemos un libro de este grueso, más o menos, sí. de cartas de cartas de, de Cazares a, a Borges, y creo que hay un segundo tomo. Exacto, o sea, de, deja tú, o sea,
1: ¿quién es capaz de escribirle tanto a alguien? Al... Al grado de recopilar, y, y sobre todo, decidir, te voy a recopilar las cartas que te hice para hacer un libro. Y va a haber tomo dos. De Discúlpame, pero a mí si alguien me dijera eso, me daría mucho miedo, ¿sabes? Me, me daría mucho miedo que alguien estuviera así de obsesionado conmigo. Y sobre todo también, por ejemplo, me llama mucho la atención que se hubieran como prologado mutuamente, ¿no? De repente, sí, este, el Borges, digo, Borges es pues es Borges, ¿no? Es como de así, ah, está chidísimo el libro de mi compa, ¿no? Pero el bio sí es como de no, es el mejor libro del mundo, es no, de verdad no 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 entiendo, o sea, está como bien, a mí, de hecho me da esta ternurita, es como de, de ay, qué bonito, o sea, porque ¿por nadie se puede enamorar de mí de esa manera, ¿no? Chicos, una vez más, los chismes siempre tienen enseñanzas. No se conformen con menos. Ustedes se merecen a alguien que se obsesione. De verdad, bus quédate con el que te busque y te haga cartas y hable de ti, como Vioy Casares hablaba de Borges. La persona que te haga dos tomos de este tamaño, de sus cartas contigo, de, tus, de sus WhatsApps o de, o de tu vida, es la persona indicada.
0: Es, perso es porque te ama muchísimo. No, no, ¿No es demasiado tóxico? No es demasiado tóxico lo de
1: Cazares? De... No, no se cree. Obviamente no, muchachos. Está muy tóxico, de verdad. Qué miedo. Qué miedo que alguien se obsesione a ti, así contigo. Sobre todo si es tu compa, ¿no? Porque expone que solamente eran como compas. Entonces es como.
0: Mm. Bro. ¿estás
1: bien? La, de verdad es una redefinición del bromance. Esto es una, es tal cual, una definición y redefinición del bromance. Creo que en mi, de verdad, en mi vida, ni siquiera las parejas de vatos que conozco se quieren tanto, no mames. <ríe> ni ellos se quieren ya, tanto.
0: Ya quiero a Dean Moriarty. Tal cual, sí, sí, pero no es, pero es que lo de. Lo pero de, todavía es menos, o sea. Es
1: tóxico, ¿sabes? Es incluso más obsesivo, o sea, de verdad está como muy psicópata. Es que es muy invasivo yo Casares yo lo considero muy invasivo es un stalker o sea es tal cual un acosador de Borges es como es como you pero en literatura argentina Es, es... no no está bien amigos ay 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 pues así, así la banda en Argentina si te fijas este ahorita estuvo chido el bloque de argentinos eh, pero sí sí está como bien chistosita la banda literaria, ¿no?
0: La banda literaria. Sí, no, es que chismes chismes hay muchos, y por eso es, es la razón de hacer este programa, para para ayudarnos como estudiantes de letras a sacar esos chismes que llevamos dentro.
1: Bueno, no sé tú, pero a mí personalmente yo aprendí, este o más bien yo pasé grecolatina porque debo agradecerle a la maestra Marina que su técnica pedagógica del chisme era buenísima de verdad, o sea, a pinches nadie le interesa la odisea, a nadie le interesa la maldita Iliada, si no lo cuentas como un chisme si lo cuentas como el chisme es, o sea, todo el mundo nos interesa es como de, sí, por favor, cuéntame más, recuerdo que también este, de verdad era magistral, las exposiciones de nuestros compañeros si nos la contaban como si fuera un chisme, porque tal cual todo el mundo queríamos saber qué había pasado porque también, en este digo, obviamente había gente que se ponía como muy académica y bla, 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 y se hacía una exposición como en tiempo y forma, como se supone que debería ser, ¿no? Pero las más amenas eran tal cual las que se contaban como chismes. Y de hecho creo yo que es la manera como más pedagógica y más padre y creo que incluso como más eh, útil en cuanto a que los demás nos interesemos y aprendamos de contar la vida de un escritor. Como un chisme.
0: Exacto. Bueno, eh, comercial, escuchen a, a Ilse y a los demás compañeros de Lubina Joven en, en el 104.3 FM, de 3 a 4 en los domingos, me parece. Así es. A mí me pueden me pueden escuchar y ver en, en la chaqueta radio todos los domingos de 5 de 5 a 6, con altas probabilidades de que empiece a las 6 el programa, porque pues no somos muy, muy de darnos a la disciplina. No. Sí nos, sí nos damos a la disciplina porque pues Rodarte está en Alemania y tenemos que tenerle un poquito más de, comp de compasión con su horario.
1: Pero, ay, pero, pero igual
0: pasan <risa> Ay, Dios mío. Es, es un programa más más de guasa, más de, WhatsApp, más, más de, de, de cotorreo. Este, este, pues es de chisme sobre, sobre escritoras, obviamente. Obvio. Por eso vivimos. Soy
1: Verónica Castro, en este programa donde está invitado Reola, que se llama Vida.
0: ¿Algún, algún otro comentario? ¿Alguna otra? ¿Alguna pregunta? Que más que una pregunta sea comentario, compañerita. <risa>
1: no. Ay, ay, ay. no, no, no soy de esas. <risa> todo cool, todo chido solo pues muchas gracias por invitarme a echar chisme literario contigo estuvo bien padre, estuvo bien bonito poder sacar eh, estos chismes porque es, la verdad sí es bien, bien divertido y pues nada, ojalá quedo al pendiente también porque quiero seguir sabiendo más chismes y quiero ver con qué otra racita comentas de estas cositas
0: perfecto bueno, agradezco, agradezco tu participación, Ilse. Igual le invitamos a todos a todos los compañeros de letra que quieran participar y que tengan un, un chisme así caliente, un chisme, un chisme bárbaro a participar en este programa. El, el micrófono está abierto, eh, únicamente contáctenme aquí, aquí mismo. Afortunadamente lo hago desde mi perfil, así que es muy fácil mandarme mensaje. Y pues nada. Agradezco que hayan estado, estado viendo esta, esta divagación sobre el chisme, que nutre mucho.
1: Sí, tal cual. El chisme nutre el corazón y el alma.
0: Buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Pues producción de la chaqueta productions.